0: Таймс. В теме. The Times. Добрый день. Это Витаймс в теме подкаст, который посвящен наконец по-настоящему актуальной теме а именно эпидемии коронавируса. Мы сегодня будем узнавать, каково это лечится в российской системе здравоохранения от коронавируса, что такое перчатки, нужны ли они, хватает ли их нам для того, чтобы чувствовать себя безопасно? И попробуем поговорить про то, как правильно понимать статистику коронавирусного заболевания, если исходить не из официальных данных, а из того, что граждане оставляют социально сетях и поисковых машинах. Я Кирилл Харатьян, редактор Vitaimes. Со мной вместе сегодня медицинский обозреватель, здравоохранительный, давайте так скажем, обозреватель Анна Киселева. Привет, Аня.
1: Привет. Один из крупнейших мировых производителей перчаток, малазийская компания Top Club, которая обеспечивает почти четверть мирового спроса, сообщила, что закрывает 20 своих заводов, а остальные сокращают производство до 80%. Ты
0: что, заболели коронавирусом все?
1: Да, все так и есть. Компания предупредила, что цены на ее продукцию вырастут и будут перебои в поставках. Эта новость может затронуть и Россию, потому что, по данным таможенной статистики ФТС, почти половина перчаток в 2020 году именно малазийские перчатки. Если брать хирургические перчатки, то на малазийские перчатки приходится треть. С нами на
0: связи президент Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты Владимир Котов. Здравствуйте, Владимир.
1: Скажите, пожалуйста, может ли Россия столкнуться с проблемами из-за закрытия малайзийских заводов, и кто в первую очередь пострадает? Будут ли это врачи или кто-то еще?
2: Очевидно, да, что если малазийские заводы начнут закрываться, о чем нас предупредил один из крупнейших производителей, мы знаем, что в мире Малайзия и Таиланд совокупно обеспечивают до 60% производства перчаток однократного применения, поэтому если у этих производителей возникают проблемы, то эти проблемы неизбежно скажутся на поставках во всю мере. Ну, в том числе и в России. Что касается последствий, то также очевидно, что если перчатки будет не хватать, то это будет дефицит. И этот дефицит, он уже наблюдается. Он уже наблюдается, опять-таки, во всем мире из-за ажиотажного спроса. То есть, если говорить до ковидное время, и маркетинговые агентства, и сами производители оценивали рынок потребления где-то на уровне 350-360 миллиардов по перчатке однократного применения миллиардов пар в год, то в связи с пандемической историей да, спрос однократно вырос до 580 миллиардов. Понятно, что промышленность готова, естественно, увеличила свое производство, но и до сих пор она не покрывает вот этот возникший спрос.
1: А на ваш взгляд, когда мы можем увидеть вот самые серьезные последствия? Будет ли это уже первый квартал 2021 года?
2: В любом случае, у всех так или иначе есть, конечно, переходящие остатки. Есть переходящие остатки у потребителей, есть переходящие остатки у компаний, осуществляющих логистические функции. Это у дистрибьюторов, дилеров. Собственно, есть товар уже произведенный, который еще не распределяется. Поэтому, конечно, в зависимости от того, как быстро он будет расходоваться, так эта ситуация быстрее наступит. Но оценка экспертов — это первый квартал 2021 года. Ну и если будут пересмотрены некие стандарты, некие рекомендации по потреблению этой перчатки, то это может сдвинуться. Потом тут -то тоже важно понимать, что ранее перчатки однократного применения, их достаточно большую часть производили в основном на индустриальный рынок, на промышленные предприятия. На этих же заводах изготавливали перчатку для медицинских нужд, медицинского назначения. Значения. то сейчас в свете мировой пандемии собственно, производители частично переориентировались и, конечно, выросло число производимой перчатки для медицинского назначения, но в том числе за счет того, что снизилась перчатка индустриально. Если мы говорим вообще о цифрах потребления в России, то сейчас этот рынок оценивается более чем в 3 миллиарда пар в год.
1: На ваш взгляд, нужно ли сейчас носить перчатки обычным людям?
2: Если обычный человек не сталкивается с какой-то конкретной опасностью, то, и на мой взгляд, именно взгляд, от профессионалов, это и не надо употреблять. Почему? Потому что кожа рук — это уникальный орган, предназначенный для защиты защищающий нас от многих естественных опасностей, ну, в том числе от бактерий, там, от вирусов, если нет там какого-то повреждения. И не случайно именно этим обосновывается отсутствие рекомендаций об обязательном ношении перчаток гражданским населением. Объективные причины, почему это надо делать, да, с обоснованием, аргументированным обоснованием, я вот их не видел.
1: Россия сама производит 121 тысячу перчаток в день. То есть, за месяц 3,6 миллионов пар. Чиновники Минпромторга успокоили нас тем, что есть еще запас. В больницах он составляет 171 миллион пар, а в полиции, Росгвардии, Роспотребнадзоре и социальных службах 93 миллиона пар. И при этом запасы пополняются. Владимир, если представить ситуацию, что проблемы все-таки возникли, как быстро может израсходоваться этот запас?
2: Насколько я понимаю, запас фиксируется в моменте. Это действительно величина такая переменная. Есть некие поставки, они были, есть и будут. Есть расход, он опять-таки был, есть и будут. Что такое 121 тысяча перчаток в день. при спросе 36 миллионов пар в месяц да вот приводит мы понимаем что это вообще говоря все перчатки это не только перчатки однократного применения туда же попадают перчатки для ознуш насколько мне известно туда же относятся наверное перчатки диэлектрические но в любом случае это цифра пусть хорошо 40 миллионов пар в год российского производства при спросе более трех миллиардов. Конечно же, зависимость в России от иностранной перчатки, она тотальная. И если что-то происходит на глобальном рынке, то, конечно, это непременно на нас скажется. Что касается самих запасов, то это вопрос как их расходовать, что относится к этим перчаткам. Конечно, если они закончатся, то основной вопрос, насколько будут регулярные поставки, как это регулярно возобновлять.
1: Как вы в целом можете оценить ситуацию с наличием в больницах и в аптеках других средств индивидуальной защиты масок, респираторов, костюмов инфекционистов.
2: То, что касается маски, это простое изделие, и наладить его выпуск можно прям за короткий срок, и это произошло. И более того, могу сказать, что на сегодняшний день мы фиксируем перепроизводство вот гигиенических масок. То есть, те предприниматели, которые на пике покупали оборудование, на пике покупали сырье, конечно, испытывают сейчас определенные сложности со сбытом, потому что у них получается достаточно продукт по высокой себестоимости. То есть с масками очевидно, что нет никаких уже проблем. А что касается респираторов, это более сложно, Изделия. Там еще, конечно, серьезный момент с обеспечением сырья, высокоэффективного фильтрующего материала. В таком количестве он не производился, но вот быстро наладить производство – это серьезная задача. Да, сейчас такие производства разворачиваются, я надеюсь и уверен, что в ближайшее время все это будет Запущены и налажено, но мы находимся в процессе. Количество респираторов увеличилось, но до сих пор спрос на них очень несбалансирован, и фактически наши компании, производители, все законтрактованы на месяц вперед, и отгрузка идет буквально с колес и вот в те места, где ощущается максимальная в этом потребность. По костюму инфекциониста все проще, так как швейные мощности в России есть, удалось в кратчайшие сроки наладить это производство, то дефицит по костюму инфекционисту вот такого вот, тотального не просматривается.
1: Спасибо вам большое.
2: На связи, свидание.
1: Сейчас в России разворачивается по-настоящему ужасная ситуация с лекарствами. Пропадают в основном все лекарства, которые включают методические рекомендации Минздрава по борьбе с коронавирусом, потому что люди, во-первых, болеют, во-вторых, они просто сметают все из-за паники, и в-третьих, у нас была проблема с маркировкой, из-за которой все отгрузки просто встали. Лекарств действительно мало, и мы убедились в этом сами, потому что мы обзвонили, например, 50 одну аптеку и выяснили, что только в двух из них можно найти метилпроднизолон.
0: Узнать о том, как на самом деле обстоят ситуации с лекарствами, мы решили у Сергея Шулика, гендиректора маркетингового агентства DSM Групп.
1: Здравствуйте, Сергей. Уже больше месяца у нас проблемы с лекарствами в аптеках, в больницах. Расскажите, пожалуйста, восстанавливается ли ситуация с доступностью лекарств? Особенно тех, которые включены в перечень методических рекомендаций Минздрава по борьбе с коронавирусом.
3: Ситуация достаточно сложная, потому что действительно маркировка очень сильно повлияла на доступность лекарственных препаратов. Препараты скопились на складах дистрибуторов в аптеках. Но, к сожалению, упрощение на данный момент системы маркировки, конечно, сдвинуло рынок с мертвой точки. И те препараты, которые зависли, они поступили в розницу, они стали реализовываться. Но ситуация с препаратами, которые применяются при коронавирусе, остается напряженной. Потому что последние это дексметазон в ампулах, в растворе, который стал пропадать просто-напросто. Этот препарат активно используется при лечении коронавируса, в стационарах активно используется, и действительно потребность его большая, и при массовом применении, конечно, запасов не хватило, и сейчас он находится в дефектуре.
1: А как меняются цены на те лекарства, которые еще можно найти?
3: Цены, надо сказать, что не ползут стремительно вверх, они идут в рамках инфляции. Спасибо производителям, дистрибуторам, аптекам за это. Конечно, можно видеть в каких-то аптеках резкий рост цен на те препараты, которые не входят в список ЖНУ ЛП, но аптеки коммерческие, кто-то считает, что пусть лучше препарат будет в аптеке по дорогой цене, нежели его не будет подешевой. да, Есть такая практика. Как ни странно это звучит, высокая цена помогает, чтобы препарат был. Потому что действительно, если кому-то он очень нужен, его нету. Это беда, конечно. Если есть возможность купить дороже, но купить все-таки это хорошо. По общему списку препаратов цены не растут, да, потому что мы, конечно, сейчас эмоционально говорим о том, что вот лекарственных препаратов нету, там коллапс в системе лекарственного обеспечения, но если говорить по большинству препаратов, которые особенно не пользуются спросом в период ковида, которые не включены в рекомендации, которые просто напросто не скупаются, про запас, они есть, и причин для роста цен на них просто не существует. Существует.
1: Сергей, я знаю, что вы сами переболели коронавирусом. Расскажите, пожалуйста, как вообще вам оказывалась медицинская помощь? Сложно ли было попасть в больницу?
3: Конечно, я во врачебной среде не чужой человек, поэтому сравнивать мое пребывание в стационаре с пребыванием, наверное, в стационарах там, в регионах не совсем корректно. В стационаре практически все койки были заполнены пациенты Некоторые ждали выписки других пациентов, чтобы поместили их в палату. При правильном лечении – Достаточно, я смотрю, быстро выписывают после отрицательных тестов на ПЦР. Но, к сожалению, видел очень много и молодых ребят, которые находились на аппарате искусственной вентиляции легких. Поэтому здесь возраст не является основополагающим. И, к сожалению, течение болезни может привести любого человека в отделение реанимации. Но эта ситуация в Москве, к сожалению, вот из сообщений из -за регионов, такая качественная помощь не всегда достоинствует. Доступно жителям регионов. Вы
0: не знаете, может быть, врачи заставляют прививаться нашей новой прививкой?
3: Если говорить о коронавирусных стационарах, то потенциальный контакт с ковидом является противопоказанием для прививки. Конечно же, практически все от врачей до медицинского персонала переболели, и у них титры есть, и это опять-таки является противопоказанием. Второе, опять-таки, по разговору с коллегами, сейчас очень много врачей, которые, наоборот, ищут возможность привиться, потому что нет такой возможности, Возможности. У большинства сейчас они понимают, что они по роду своей деятельности способны встретить пациента с ковидом и заразиться. Хотят прививаться, но такой нет возможности. Надеюсь, она в скором времени все-таки появится. И опять-таки, понимаете, здесь лотерея. Сейчас вот по всем результатам исследований есть поствакцинальные осложнения определенные. Они не столь существенны и не столь значимы по сравнению с теми последствиями, которые могут принести коронавирус. Как будет идти развитие заболевания у того или иного человека, невозможно. Прививка, даже если она не 94% эффективности, а гораздо меньше, все равно может спасти жизни многим пациентам. Спасибо большое. До свидания. До свидания.
1: Конечно, как никогда нас всех волнует вопрос, когда же, наконец-таки, ковид начнет отступать. На него мы попросили ответить партнера исследовательского агентства Data Insight Бориса Овчинникова. Он изучает поисковые запросы связанных с обонянием. И на основе этих данных он делает свои прогнозы о росте или снижении заболеваемости ковидом.
0: И можно заметить, что корреляция между запросами об обонянии и статистикой заболеваемости очень велика.
1: Здравствуйте, Борис. В последних колонках для VTimes вы писали о снижении числа запросов про обоняние в Яндексе. Скажите, пожалуйста, стало ли сейчас понятно, что это? Это новая плата или это горб второй волны?
4: Действительно, в протяжении нескольких недель наблюдалось достаточно незаметное сокращение количества запросов. Была надежда, что вторая волна пройдена, и ситуация постепенно нормализуется. Но, к сожалению, вот буквально последние дни, с середины прошлой недели, стало понятно, что это снижение исчерпалось, прекратилось. Вот сейчас действительно, если судить по количеству запросов, мы оказались на таком плато, когда частота запросов про обоняние примерно повторяет значение недельной давности.
0: Это значит, что эпидемия застыла?
4: Ну, на самом деле, не совсем правильно говорить, что она застыла. Тыла, потому что речь идет о цифрах в целом по России. Понятно, что они складываются из разнонаправленных динамик разных регионов и даже разных городов. Но в целом, да, результат примерно один и тот же уже на протяжении 10 дней.
1: В каких регионах про обоняние гуглят сейчас чаще всего?
4: Ну, в первую очередь, надо назвать Северо-Запад, Псковскую и Новгородскую области. Есть еще достаточно большой набор регионов, разбросанных по всей стране, где ноябрьский пик еще не прошел, но там и нет роста. А вот если говорить в Псковскую и Новгородской области, там наблюдается достаточно быстрый рост и при этом уже высокие показатели, высокая частота запросов. И это в совокупности, конечно, вселяет большую тревогу.
0: Можно ли каким-то образом по вот поисковым запросам составить себе понимание о качестве медицинской помощи? Или такого рода задач вы никогда перед собой не ставили?
4: Я не ставил. Наверное, можно попробовать как-то это оценить, например, через соотношение запросов про симптомы и про социализацию собственную медицинскую помощь и про лекарства. Но это предмет там отдельного нетривиального исследования, до которого у меня точно руки не дошли, и, наверное, не скоро у кого-либо дойдут руки. Попробовать было бы интересно.
1: У вас есть секретный запрос. Почему он секретный? Что он сейчас говорит? Какие можно строить прогнозы?
4: Секретный запрос не помогает в построении прогноза. Он нужен только для проверки. Ну, изначально проблема была в том, что любой запрос, например, запросы про обоняние, на которые я ориентируюсь в своем мониторинге в первую очередь, мы не можем исключать, что в какой-то момент они не начнут давать искаженную картинку, потому что появился какой-то дополнительный фактор, почему люди стали чаще или, наоборот, реже запрашивать обоняние. Какой-то дополнительный фактор, не связанный напрямую с количеством людей, болеющих коронавирусом. Мне удалось найти такой один редкий запрос, который не связан ни с симптомами коронавируса, ни с лечением коронавируса, но при этом связан с самим коронавирусом, который я использовал для такой проверки. Секретно он потому, что, как я сказал, он редкий, есть понятное опасение, что если про него говорить публично, то даже там те несколько сотен запросов, которые будут сделаны любопытствующими, узнавшими про подобный инструмент мониторинга, могут отсказить статистику. Поэтому он пока секретный, но должен честно признаться, что последние там две недели он дает неожиданные результаты, которые пока для меня загадка, у меня нет ответа почему так. Продолжая наблюдение, он должен был бы показывать некоторое снижение вслед за снижением запросов про обоняние и всех других запросов про симптомы, про лечение коронавируса вируса, который мы знаем. Но он вместо этого показывает медленный-медленный рост. Теоретически это может быть статистическим шумом, может быть это связано с какими-то другими факторами. Пока рано делать выводы.
0: Борис, я видел какие-то модели, которые говорят, что пик придется все-таки на начало января или даже на середину января. Ваш секретный индикатор не подтверждает ли данные этой модели?
4: Он тут никак не поможет, потому что он наоборот даже работает с некоторым запозданием. И в целом поисковые запросы, конечно, не позволяют строить прогнозы дальше чем на несколько дней вперед. Это все-таки не инструмент прогнозирования, это инструмент мониторинга, оценки текущей ситуации. Но если говорить про перспективы, про прогнозы, то я, конечно, не эпидемиолог и не берусь уверенно комментировать модели, основанные на знании о других эпидемиях и их зависимости от календарных факторов. Но есть ощущение, что коронавирус достаточно экзотическая, уникальная вещь. Я пока не вижу веских оснований уверенно считать, что его динамика сильно завязана на климат, на время года и так далее.
0: Ну, значит, поживем с ним еще подольше.
4: Боюсь, что поживем подольше. У нас нет данных для того, чтобы прогнозировать в каких именно регионах и когда ждать новых вспышек. Спасибо большое, Борис. Спасибо. Всего доброго. Всего до доброго. Свидания. До свидания.
0: Ну что, значит, получается с эпидемией нам еще придется по Возиться. Может быть, малазийские... Нет, тайландские.
1: Малазийские.
0: Малазийские рабочие выздоровят и обеспечат нас перчатками, наконец? Или как вы считаете,
1: Аня? Да, очень хотелось бы, чтобы наша система здравоохранения и фармацевтический бизнес перестала лихорадить. Он выздоровел и обеспечивал нас лекарствами.
0: Это был подкаст «Витаймс» в теме. Мы обсуждали проблемы ковида. У микрофона была Анна Киселева, здравоохранительный обозреватель «Витаймс» и Кирилл Харатян, редактор. Всего доброго. Слушайте нас, читайте нас на сайте vtimes.ru и в социальных сетях.
1: Пока.
4: Okay.
2: Сделано в CM Records. cmrecords.ru Любая озвучка.